0: Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Espero que esteja tudo bem com você! E hoje a gente vai falar sobre probióticos e prebióticos, se eles são úteis para a saúde do seu intestino ou não, o que, que a ciência vem mostrando a respeito desse assunto. Lembrando que, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do canal, e a gente já está aqui no YouTube há mais de 7 anos gravando vídeos, e mostrando para você toda a ciência sobre os assuntos e também mostrando receitinhas gostosas. Então, aqui no Senhor Tanquinho a gente sempre fala da ciência, do que, que a verdade sobre as coisas são, sem conversinha de comadre, sem achismos, e também mostra receitas para facilitar a sua adoção de um estilo de vida saudável. Afinal, ninguém merece comer só peito de frango seco e sem sal com alface e tomar água, embora tomar água seja muito bom. Então vamos lá: o que, que são probióticos e prebióticos? Os probióticos são, de maneira resumida, alguns micro-organismos podem ser ingeridos por você. Então, basicamente, eles são alguns tipos de cepas de bactérias que você pode ingerir na forma de cápsulas ou em outras formas também. E os prebióticos são os alimentos para essas bactérias. Alguns tipos de alimentos, alguns tipos de fibras são... Comida para essas bactérias também e são fermentados por elas. Então, esses são os probióticos e os prebióticos. Sobre os prebióticos, a gente vai falar bem brevemente, tá? Acontece que eles podem ser bons para algumas pessoas e ruins para outras, porque eles vão alimentar as bactérias que fazem parte aí da sua microbiota intestinal, a sua flora intestinal, como se dizia até algum tempo atrás. Então, se você tiver uma flora intestinal boa, talvez os prebióticos ajudem ela a florescer ainda mais, e se você tiver uma microbiota ruim, você vai estar tá alimentando essas bactérias. A gente não vai falar muito sobre isso, porque você vê que depende bastante para cada pessoa. Especialmente para quem já tem algum tipo de doença intestinal, do tipo síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, sensibilidade a FODMEPs, doença diverticular, diverticulite, dentre outras, pode ser melhor evitar os prebiótipos, aliás, um grupo muito comum de carboidratos que faz mal para essas pessoas são os chamados FODMAPs, é um tipo de carboidrato presente em comidas que a gente pode consumir no dia a dia, incluindo alho, cebola, brócolis, maçã e tantos outros, e que pode fazer bastante mal para essas pessoas. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar no cartãozinho aqui em cima e também na descrição o vídeo sobre os FODMAPs, é bem interessante você assistir se você, às vezes, come e fica com gases, diarreia ou constipação, uma sensação de bola presa na barriga, tá? Lá eu falo quais são esses alimentos ricos em FODMAPs que podem causar isso. Então, os prebióticos dependem bastante pra quem é e pra quem não é. Especialmente se você já tem um problema intestinal, provavelmente o ideal não é você comer um monte de fibras e alimentos que vão dar mais alimento ainda para essas bactérias. Mas e os probióticos? O que a ciência mostra a respeito deles? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que as pessoas que têm alguma dessas condições intestinais, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, elas têm uma composição de microbiota que é diferente daquela que as pessoas saudáveis têm. Isso está bem documentado na ciência já, inclusive nesse estudo aqui que está na sua tela agora. Com base nisso, pode fazer sentido você pensar que ingerir probióticos vai te ajudar a ter mais resultados, até né? uma melhora. Afinal de contas, você mudaria a sua composição da sua flora intestinal, da sua microbiota, por ingerir outros micro-organismos. E alguns estudos foram feitos para avaliar isso. Alguns deles mostram que houve sim uma melhora significativa ao usar probióticos no tratamento, né? então esse aqui que está na tela agora foi um desses estudos. Nesse estudo aqui a gente viu uma bela diminuição da inflamação intestinal nas pessoas que suplementaram com esses probióticos e isso parece uma boa notícia, certo? Esse outro estudo aqui também testou um tipo de probiótico em algumas mulheres que tinham síndrome do intestino irritável e testaram em três dosagens diferentes. E o placebo não teve efeito, as duas dosagens mais baixas também não, mas aquela dosagem com maior concentração de probióticos teve um efeito nelas, sim, então também é um resultado positivo para o uso de probióticos. E ainda tivemos esse terceiro estudo aqui, que é um ensaio clínico randomizado, tá? Se você já segue o canal há algum tempo, talvez você saiba que esse tipo de experimento é a forma mais poderosa que a gente tem em termos de ciência para avaliar a causa e efeito de algumas intervenções, seja um suplemento, seja um tipo de dieta ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, a gente fala sobre ensaios clínicos randomizados num vídeo em que a gente comparou uma dieta cetogênica com uma dieta tradicional para ganhar massa muscular. E o que que deu nesse estudo, né? Eu vou te falar nesse outro vídeo que tá no cartãozinho ou aqui embaixo também, sobre cetogênica e tradicional para hipertrofia. Mas voltando aos probióticos, justamente o que foi descoberto nesse aqui é que o uso de probióticos nesse ensaio clínico randomizado foi muito bom. Melhorou a qualidade de vida imensamente das pessoas que de fato o suplementaram com ele. Então parece que está decidido, né? parece que probióticos são bons para você. Na verdade, não tão rápido, tá? a gente tem alguns probleminhas com esses estudos. Para começar, a gente nunca tem uma dosagem padrão ou um modo de administração padronizado para os probióticos. Além disso, o tipo de microorganismo usado também varia bastante de estudo para estudo. E, basicamente, com alguns problemas metodológicos ou viéses de publicação, que a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas são probleminhas técnicos no desenho, na publicação do estudo, fazem a gente crer que talvez não seja tudo isso que está sendo pensado a questão dos probióticos. Além do fato de que, esses estudos não necessariamente conseguiram mostrar uma alteração da microbiota. Então quer dizer, o pessoal tomou o probiótico, ingeriu aquelas bactérias, aquelas cepas que poderiam ser boas para o intestino, mas não necessariamente o intestino dessas pessoas mudou. E aí foram feitos mais estudos e nem todos também foram conclusivos, tá? Então nesse outro estudo que está aqui na tela, ele foi um ensaio clínico randomizado também, com 100 pessoas e ele não conseguiu mostrar que o probiótico em questão era melhor do que tomar um placebo. Aí as pessoas pensam, puxa, mas a ver, esse probiótico não era tão bom. Vamos pegar aquele que teve mais resultados, né, pareceu mais promissor quando estava sendo testado in vitro, isso lá, em culturas de células, né, no laboratório, antes de botar no organismo das pessoas. E aí fizeram um estudo, que é esse daqui da tela, é o último que eu mostro hoje, prometo, que justamente pegou esse probiótico que parecia o mais promissor de todos e botou para as pessoas tomarem. E sabe o que aconteceu? Elas ficaram piores do que o grupo que tomou placebo. Na verdade, elas tiveram piores em todos os sintomas e marcadores de qualidade de vida. Então você vê também que o probiótico não é inócuo. Não quer dizer que ah, você toma e ou melhora ou não acontece nada. Pode dar piores também, tá bom? Com tudo isso, qual que é a conclusão? É que os probióticos podem funcionar em alguns casos e podem não funcionar em outros e podem até ser mal em outros casos ainda. Eu, pessoalmente, jamais sairia arriscando probióticos e muito menos chamaria eles de os salvadores da pátria. Eu só usaria probióticos com aconselhamento médico e encarando como um teste, né? Então, vendo bem de perto as reações e o acompanhamento médico para conseguir definir o que, que vai dar certo, o que, que vai dar errado, poder ver de perto as reações que tem no meu corpo. Eu sugiro que você faça a mesma coisa, só conte com acompanhamento médico. Agora, o que, que você pode fazer se você tem sintomas intestinais? Isso é, se os probióticos não são a salvação que foi prometida lá atrás, quando começaram a estudar a microbiota e tudo mais... O que, que pode te ajudar? Bom, algumas medidas básicas de estilo de vida podem te ajudar. Então, dentre elas, a gente inclui coisas simples como dormir bem. Dormir bem é super importante e quando você dorme mal, desregula todo o seu corpo, todos os seus hormônios, incluindo o seu intestino. Mover o seu corpo também é importante, né? fazer exercícios. E por que, que isso é importante? Porque o nosso corpo foi feito para se mover. Ele também é um sinalizador de que as coisas estão acontecendo do jeito certo. Pode parecer um pouco... Indireta essa ligação entre exercício e saúde intestinal, mas ela existe. E principalmente, presta muita atenção, a alimentação. É sabido que alguns alimentos, alguns nutrientes, atacam o intestino, são agressores para praticamente todas as pessoas, enquanto outros não são. Outros fazem bem para você. E tem alguns aí no meio que podem fazer bem para um, mal para outros e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o álcool, né, bebida alcoólica, especialmente em excesso, ela é uma agressora no intestino. A cafeína e a pimenta podem atacar o intestino também para algumas pessoas, e principalmente tem a questão dos FODMAPs, que são aqueles carboidratos fermentáveis que eu mencionei anteriormente. A gente está falando desde de antinutrientes, como por exemplo o glúten, que está presente em muitos alimentos e faz muito mal para algumas pessoas, até outras substâncias que não são tão faladas, como por exemplo os frutanos do trigo, você provavelmente nunca ouviu falar em frutanos. Ou também a gente está falando de frutose, que pode ser um problema de absorção para algumas pessoas, de lactose, que você talvez já tenha ouvido falar, mas também é um roadmap, enfim, de várias questões que não dá para explicar tudo nesse vídeo aqui, senão ele ia ficar enorme. Mas a gente aprofunda todas elas no nosso Guia do Intestino Feliz. Então, esse é um treinamento passo a passo para você saber a verdade sobre quais suplementos funcionam, quais alimentos podem te ajudar, quais alimentos podem te atrapalhar e como você ter realmente um intestino saudável e feliz. Obviamente ele não substitui as recomendações do seu médico, mas ele vai te dar um belo mapa do que fazer para você curar o seu intestino, regenerá-lo e parar de ter sintomas desagradáveis se você está tendo algum. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Eu convido você a dar uma olhada lá, se inscrever e fazer como as milhares de pessoas que já adquiriram a sua cópia do Sistema do Intestino Feliz e começar a sentir as melhoras imediatamente. A gente fica por aqui e na sua tela tem um outro vídeo aqui que você deve gostar bastante. Tem também uma foto minha do Rony para você se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos de conteúdos, de receitas e muito mais. E novamente, né, se você está tendo algum problema intestinal, recomendo que dê uma olhada aí no Sistema do Intestino Feliz. Vai fazer a diferença, os seus resultados, eu não tenho a menor dúvida. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.